0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första kling på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! <här>
1: hej, hej, hej. <här> <här> om du kan... Nu är Marcus här och hjälper till lite. Ja, oh, vad skönt. Ja, ja. Hej Markus, Vad har han på sig? Han har klätt ner sig så att du inte ska säga något. Ja, okej. Okay. Ja, jättebra. Vi ses slags tio. Är han ha trött det bra, tack på så att vara ha härmode? Nej, det är lugnt. Jag kan ta ja. det sen. Jag ska ta kaffe sen. Eh, vi kör igång. Eh, ja, jag, jag vet inte. Han är trött på oss. Han. Nu är båda teknikerna borta. Okej. Okay. Ja, alltså jag har läst äh, Agneta Plejels äh, senaste bok, mm. Sniglar och snö. Ja. Äh, och på ett sätt är jag livrädd för att säga så, för det låter som att så, så jag hör folk stänga av. <laughs> även om, för även om man, liksom, även om den har fått typ jättebra recensioner och ligger etta på deras boktopp och allt sånt där, så är det typ så... Jag ska verkligen försöka prata om det här på ett sätt som gör att det är intressant. Att det inte är helt meningslöst att prata om den här mm. boken. Men jag kan så, inte låta
2: ah. att har det att han läser den, har läst den här.
1: Okej, okay, fan är intressant. Det talar så, Det är så avslöjande för att det gör han inte. Tror du? Jag inte? vet att nej, han gör inte det. Jag ska läsa upp det här ah, inlägget. Ah, läsa upp. Ja. Ah. Han har lagt, lagt ut en bild.
2: En på Snigla och snö av mm. Agneta Pleijel. Och en annan, Landet utanför, av Henrik Berggren. Som handlar om Sverige mm. och nazismen. Mm. <hör> Under andra världskriget, förlåt. Mm. Det är så desperat för att de inte är kollaboratörer ko med nazister. Eller? Eller mm, någon sån, eh, jag är faktiskt antinazist. Eller något.
1: Du verkligen försöka surfa på en sån... Ja, precis. Försöka mm. någonting. Ja. oss.
2: Okay, Om novembermörkret blir för dystert så är helgen ändå räddad. Mm. Agneta Pleials mm. nya roman Efter de båda fina spårdomen och doften av en man. Sveriges kanske allra bästa författare. Ja, han ska att det spelar ingen roll. Men jag har lite faktiskt intresserad. Jag ska inte börja prata nu direkt. Men jag, han gjorde ett annat Instagram-inlägg som jag har tänkt på ända sedan dess. Mm. Som handlar om en annan kulturkonsumtion som han har gjort. Mm. Som är att när Taylor Swift släppte sitt första album. Mm. Eller sitt förra album. Det här mm. Antihero. Mm. Då liksom skrev han så här. Typ så här. Citerar fritt ur minnet. Jag var varit vaken hela natten den själv och lyssnat på Taylor Swift's nya album. Hon är världens bästa musiker. Mm. Eh, och så var han liksom helt eh, jag vet inte, men jag, jag tycker det så Det
1: låter ju sant. Det är det jag menar. Det är sant. Det, låter, det, det har han ju gjort. Ja. Men vad sa du igen? Kan du citera första meningen om Agneta Play och så ska jag berätta varför det inte är sant. Um, Okej. Okay.
2: Om ja. novembermörkret
1: blir för dystert så är helgen ändå räddad. Ja, det är Agneta, det. Det, det. Där. det är där. Stopp. Det är där. Okej. Okay. Grejen är... <skratt> Agnetha Plains bok så här. Om novembermörkret är för dystert, men inte tillräckligt dystert- ja. då ska du läsa Sniglar och snö, För den är så fruktansvärt mörk. Jag mår jättedåligt just nu. Alltså, på grund av, jag känner mig ett jättekonstigt tillstånd på grund av den här boken. Ja. Alltså den... Eh, jag har gråtit jättemycket och det... Det, 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 det här liksom, Det hjälper inte i novembermörket utan man blir snarare... Typ, man, man ser över allans livsval för uh -huh. den är så otroligt sann och skärskådande. Och även typ sådana livsval som anses typ så lite kontroversiella eller lite frigjorda blir också skärskådade. Så det är väldigt svårt att hantera sig själv som människa efter man har läst den här boken.
2: Ja.
1: Som mor, eller liksom i hans fall som far. Ja. Så, så, en sak jag hoppas jag kan hitta det nu snabbt när vi pratar om det, för det är lite på volley. Som handlar om hur, hur hon... Jag har liksom aldrig läst någonting sant om bonusfamiljer. Nej. Men hon skriver på ett ställe... Men TV-säger en bonusfamilj då? Jag ska snart berätta vad den handlar om mer. Men nu i alla fall är de i en situation. De bor i en femma i Tanto. M, hennes nya maka, tar in en sjuåring som heter Mick. Från förra förhållandet. Hon har en dotter, Lin, som är tio och hon själv bor är 40 någonting. och de bor i fyra stycken då, i en femma i tanto, efter. Mm -hmm. Så att fåga att ihop fyra individer till en familj. Fyra som inte har valt varandra. Som har olika behov och förhoppningar. Och som alla kommer ur ursprungsfamiljer som har gått i kras. Är något av det svåraste jag har varit med om. Det hände för många under den här tiden. Och många påstod att det var lätt. Jag är av en annan uppfattning. Det var inte alls lätt. Typ så. Mm. <laughs> och sen, sen gifte sig hon med M. Mm. Och då så beskriver hon... Jag vet inte ens om det var för jobbigt för mig att äh, läsa. Äh, för det var så sorgligt. Så jag kanske inte ens ströck under det. Men det handlar om att äh, han friar till henne. Och de gifte sig just det här. De har en underbar fest- i och Hemma på därpå är det, går det lätt att röja efter festen. Med Ella Fitzgerald och Louis Armstrong på skivspelaren. Linn Lin har inte synts till mycket under kalaset och i skolan. På väggen i hennes rum sitter en liten handskriven lapp uppnålad. Hon läser den, alltså Agneta Play. Tar ner den och viker samman den. Nu har jag ingen mamma mer, står det. En riktlinje. Det hänger på henne själv att visa Linn att hon har fel. Det är först då det är dags att kasta bort lappen. Vid nio år föddes barnet Varsava, en son. Ja, det hör till att han får en, den här mannen gift sig får barn med en annan
0: kvinna.
3: Ja, han friade och jag blev väldigt glad och jag ville väldigt gärna vara med honom. Så jag var med på
0: det. Ja, och eh, dagen efter bröllopet så hittade du en lapp. Eh, det här tycker jag är väldigt starkt på den här väggen i dotterns rum- nu har jag ingen mamma mer, står på den här lappen. Mm.
3: Eh, vad gör du med den där lappen? Jag tog ner den från väggen och jag sparade den. Och sen har den genom åren då och då dykt upp igen ur en låda. Och jag har kommit ihåg det här ögonblicket. När jag tänkte väl att nu gällde det för mig att visa min dotter att hon visst hade en mamma så det var, var väl min målsättning. Mm. Ja. Hur gick det? Och det gick ganska bra så småningom. Men jag tycker helt mycket om min Jag tror att hon uppskattar mig och, och vi har eh, vi har en hel del att Ja,
1: men det som är fint mm. med det är att hon som inte sa med hur hon beskriver bonusfamiljen som svår och jobbig och det är också typ att hon... Till skillnad tror jag för många 40 Jag vill inte slänga alla under bussen. Men att det finns en självkritik. Liksom att erkänna att något är jobbigt. Är också liksom ett, en möjlighet till förändring. Det går ju liksom inte att förändra så man inte... Beskriver det som fel. Nej. Eller Det finns ingen poäng med att förändra. Så att så här beskriva allt som fungerande. Så att när hon... Alltså, det är väldigt sorgligt att behöva läsa och för henne också som läser. Nu har jag ingen mamma mer, men att, att, att hon istället för att bli defensiv och säga så här: det här, för, så här för det finns ju sånt retorik kring mm. Bolens familj säger: Alla gör det, det går jättebra, det är inget med det, det är jättenormalt och till och med bättre. Typ. Mm. Istället för att säga såna grejer eh, så blir hon så här: Okej, okay, det är mitt jobb. Mm. Alltså hon, hon gör den klassiska grejen som, inom barnpsykologi som, som står överallt om man läser barnpsykologiböcker, att man ska eh, erkänna barnets känslor. Mm. Så jag bara, men den, det här barnet tycker så här, det känner så här. Jag kommer inte ta bort den här känslan från det här barnet. Men eh, det jag kan göra är ett liksom försöka arbeta och bevisa att hon har en mamma. Mm. Eh, och då utgår från att barnet har rätt. Visst. Jag... Otroligt. Otroligt bra. Alltså
2: liksom, för att det är så smärtsamt att läsa en sån där så de måste ju vara så jävla bra på här bariera smärta för anledningen till att man blir, liksom, många skulle bli defensiva i mm. den situationen det är så att det, är så här, det där är så fruktansvärt att höra så, det är en, så jag måste ta bort att någon har sagt så så då skriker jag till henne att men vad är det här för dumheter eller så här är det absolut Klart du har eller. en mamma. Men just att hon så här, och kanske, eller, typ, eller bara så här slänga lappen och alla mer prata om det eller någonting ja. där. Men, att, just. men just att hon sparar lappen är ju så väl intressant för det är ju att ha kvar den där sjuka smarten hela tiden. För varje gång hon ser den lappen för den lappen måste vi helt alltså tänkte jag ta gift dig. Ja. och en aspekt av det bröllopet ett minne av det är den ja. lappen. Men att ja. eh, ta in att den lappen var en del av den här händelsen. Ja. Liksom eh, att hennes dotter kände så.
1: Ja. Det är hon liksom... har bara en dotter, ja. den dottern säger så. Jag ja. har ingen mamma med. Det finns, man kan ju inte hitta på något värre. Nej. Men jag tycker det är så eh, eh, mäktigt att... Eh, eller så vist ja. liksom, att vara så här... Jag, jag ska, det är jag som ska förändra jag ska, förändra, alltså jag ska mm. göra någonting jag, jag har ett arbete nu liksom. jag mm. vet inte det är, och, och sen så jag vet inte om du hörde det i slutet för att, det är därför det är okej sen säger du, men nu har vi ett bra förhållande ja, ja såklart klart ett bra förhållande mm. men, men alla andra har ett jättedåligt förhållande med såna föräldrar. För, för föräldrar gör inte så här nej. föräldrar säger nej till att man har eh, negativa känslor det är väldigt vanligt att, att, att säga att det inte hände.
2: Alltså det ja. var inte så. när du kommer ihåg fel. Så här har inte hänt. Jag gjorde Nej. alltid så här. Jag, jag kommer ihåg att ja. jag gjorde så här. Nej, det har jag aldrig alltså, gjort. Kanske man pratar om något annat man ja. har gjort.
1: Men du vet, ja, jag, du, vi gjorde alltid, du, jag tog alltid hand om det. Du fick alltid så god mat hemma. Du har ett tak över huvudet. Alltså typ, man börjar liksom ja. förhandla. Och ta bort barnets liksom existens då Sådana människor vill man ju inte träffa sen Då får man en dålig relation Jag tycker väldigt så Första gången någon säger något bra om bonuslivet. Eh, alltså jag har aldrig hört något bra innan nej. Visst, det är väldigt så här, obeskrivet um... Obeskrivet sant Alltså det är beskrivet men osant ja, precis, precis exakt som det, när det är jobbigt är det så, åh, ska man få ihop schemat? Typ det är det som brukar... Mm. Men det är också
2: intressant det där att, hon, att hon beskrev det som att en familj består av fyra individer som inte har valt varandra. Så det är inte heller att eh, mamman och barnet har valt varandra. Nej. Utan det är, också, det är också olika individer som har av en eh,
1: slummen och natt. Ja, men samma, men under så samma är det
2: ju med barn. Ja, men precis. För, så ett barn är någon annan än en själv. Ja. Så det är också väldigt intressant att hon är så här... Du Hon har lyckats vara så onarcissistisk. Ja, det är väldigt onarcissistiskt. Ja, jag kan prata om det på ett väldigt intressant sätt- när han blev intervjuad i eh, söndagsintervjuerna- eller nu. <laughs> jag med vilken som är vilken. Men ja, precis. Den med Martin Wiklein. Ja, det är ett Ja, men precis lördagsintervjuerna. En politiker då. Men, ja. Eller, skit i det här. Men då sa Verkligen. Ja. han eh, också något intressant om familjer. Att en familj är väldigt mycket- Liksom att det finns en genetisk slump i liksom hur en familj blir sammansatt. Att det liksom mm. är så här individer som kommer uh, och är väldigt olika. Och det kan bli uh, liksom på olika sätt. Typ att så här, mm. uh, det kan vara en väldigt uh, dominant och så här pappa till exempel. Och sen kanske ett väldigt uh, så här sårbart uh, skört barn. Alltså, så du menar, mm. Och då de mm. två uh, bara personlighetstyperna. Liksom kan vara liksom en, en svår mm. eh, liksom situation att det är liksom en, en, ett mått av att kasta tärning när man sammansätter en familj mm. också. Eh, och det tycker jag också är ett intressant perspektiv på en familj att det är, så här, eh, ja, just att det är individer med hur beskriver man det? med olika behov och olika, alltså man kan vara väldigt olika och ha väldigt så olika med olika behov. man Precis. har helt olika man har olika behov man är olika människor man kanske också så passar bra låter lite ihop med varandra mm. alltså så mm. eh, och kan ha eller så här, kan ha lättare eller svårare för att så här, få det funka
1: alla som lyssnar jag måste nu lite för att komma liksom få ramar till det här samtalet mm. alltså det handlar om en kvinna eh, på startpunkt 1980 kanske i uh, Stockholm Eh, något sånt där eh, som blir erbjuden eller på 70, 1970 någonting som blir erbjuden, eh, en tjänst på Aftonbladet kultursida och det, det, jag, tänkte att det var, jag ska citera lite om hur det är på Aftonbladet förr i tiden, eh, för det kan vara kul för podden eh, för liksom ett universum, alltså det är ett sätt eh, kul för dig och mig att liksom känna att det finns en romantik, en historisk romantik för oss liksom som Andra har lumpen eller liksom, vad ska man säga, i tiden Eller så finns det liksom någonting att det går att dyka in i Aftonbladet som med ett mytiskt skimmer. Och hon beskriver det väldigt bra. Hon var anställd, Agneta Pleijel, eh, var anställd som journalist i tolv år på Aftonbladet. Eh, och eh, var några av dem är att hon är kulturjournalist. Nej, men så, sen, men, jag den, pratade ska om Jag att det ja, ja.
2: är en trilogi och att, och att den första handlar liksom om hennes barndom.
1: Ja, Och precis. fram tills hon
2: är... 18.
1: Och den andra handlar om att hon är en ung kvinna typ. Just det, och sen om. denna och handlar det. väl om då När hon är typ 30 plus, eller? Mm. Den börjar eh, med att hon I stort sett med att hon blir gravid Med en man eh, Det finns liksom st tre stora linjer i boken Det börjar med att hon är Alltså jag skulle säga att boken handlar rätt mycket om kärlek Egentligen, alltså, mm. och sen det här med Vänstern och Aftonbladet är liksom Yt Ehm Alltså på ytan, eller garnitur på något sätt. Eller den estetiska världen. Men, men vad är liksom, teman för boken är kärlek väldigt mycket. Det handlar om att hon är gift med en man. Eller tillsammans med en man, en psykoanalytiker. Det är så kul för på 60-talet var alla ihop med en psykoanalytiker. <laughs> det är kul det är för att, för att så läsa många. de här
2: böckerna. För det här är våra mammas generation. Hon är lite äldre ja. mamma men inte mycket. Men det är liksom samma... Det är samma interiör, eller vad man ska säga. Ja, det är, liksom alltså det är ju att läsa om, om sin mamma. liksom den generationen.
1: Precis. Har, du inte, har du inte varit ihop en psykoanalytiker på 70-talet så, så fin, finns du ens. Nej men jag menar, det är verkligen Visst. att vara en basic bitch på den tiden. Absolut. Att vara Och då är hon... Och det är så kul för det, det betyder liksom att det måste vara vimlat av psykoanalytiker. <laughs> <laughs> det var så. Och också så, ja, för så. säkert att de blev ihop
2: med dem bi att de gick analys.
1: Ja, det var inte så. Men de hade Nej. intressanta samtal såklart på en fest. Men det skulle kunna vara så. Min mamma blev ihop med sin psykoanalytiker professor. Så att, ja. Mm. Det är, bara, det är bara pick and choose. Alltså det, är liksom inget, det säger ingenting om min mamma att hon blev det. För alla blev det. Liksom. <laughs> det som att säga på en bar. Hur som helst. Så, det här har jag skrivit om richboy. Jag tycker också, det, jag tycker det är väldigt lollig miljö också. Liksom. Okay. Hur som helst så är han såklart en den där mannen. Och typ är typ så helt avstängd och kylig och typ eh, det kommer fram, hon beskriver hur han har fått många kvinnor att begå det ordet använder hon, abort eh, för hon blir gravid och då vill han absolut inte behålla barnet fast han är 40 och hon är 30 mm. men då är han så bara typ jättekonstigt och sen så får de barnet ändå och då så är, använder han psykoanalysen emot henne och säger, alltså för, för ojämn för att ha ett ojämlikt förhållande. Mm -hmm. Du vet att Freuds idéer om att moden är den viktigaste gestalten. Mm. <laughs> så då är det så att hon måste ta allt ansvar för barnet. Och då, men då börjar hon bli misstänksam. Hon bara, hur "Skulle det verkligen vara så? Och då ringer hon några eh, kollegor till honom. Och frågar så här, är det verkligen sant att om barnet inte är med moden. Typ, eh, kommer det bli en drogmissbrukare och kriminell då som hennes man säger. Och då bara, nej, nej, alltså det går bra med en annan person, mormorn. Eller kanske pappan. alltså Det är så <skratt> roligt <skratt> att det inte är så med. Eh, men, det, men det är fina scener med Aftonbladet. Ska ha, hon, 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 han försöker övertyga henne att göra abort. Men då, då sitter hon på Aftonbladet Kultur. Och hon är, väldigt sån, hon är en sån tjej som finns väldigt... Jag känner igen mig och jag ser många andra som är såna. Hon är att hon inte får ha sina känslor så hon beskriver att hon gråter aldrig och hon är aldrig till eh, besvär det sig, ja. men att hon är liksom som att hon eh, skulle liksom hela tiden vara rationell mm. jag ska spela upp ett klipp för dig om, om hon, hon med vänster lite för det att man, för att liksom rationaliteten ska gå ihop så är man har hela tiden tvungen att så hyvla ner känslor men det är rätt så fint hur hon beskriver hur hon håller barnet. Vi ska läsa här. För det är Aftenbladet Mys också. Och då är det den här poeten Karl Wendberg som är chef kulturchef. Tiden för aborten är bokad. Men vid sitt skrivbord på Aftonbladet övermannas hon av en gråt som tar andan ur henne. Den stiger ur det inre och går inte att hida. Ja, um. ah, det. Ja, och då så kommer Carl Wendberg förbi och så säger han så här. Men du, eh, ett barn vet du liksom aldrig. Du, om du vet att du vill ha ett barn så ta inte bort det. Men, eh, för du vet inte aldrig när du kan få det igen. Mm. Och det är så rys, för hela boken handlar typ också om att det finns liksom en, en annan stor linje i boken som är att eh, hon lever med den här mannen som han, han åtror inte henne han tänder inte på henne mm. och de har bara oralsex en gång jag tycker det lite, mm. och, 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 och hon beskriver så här, i början så typ tog jag hans läm, hennes ord inte mm. mitt, i, i min mun och, typ, och lät säden spruta typ, och, och, för jag ville göra det för honom mm. men efteråt när han var klar och jag trodde jag hade liksom gett honom typ det bästa ja. så skriker han vidrigt Gör aldrig om det där. Oh eh, men förstår du det? Den typ av sexliv har hon med honom. Eh, där är då faden till barnen. Gud. Eh, ja, men så är det. Och sen så är det att hon hela tiden ser sig otillräcklig. Och han säger hela tiden... Det går jättebra för hennes karriär. Och eh, varje gång det händer... Typ så här, hon får en, så här, en, ett, ett nytt lyft i karriären. Så att hon bara tystnad. Eh, till exempel så blir hon... Eh, Ja, hon blir den första kvinnliga kulturchefen någonsin på Aftonbladet kultur. Sen dess kanske det många som helst. Men hon blir den första. Och eh, när hon liksom berättar det, då svarar inte han bara... Oh, hon är jätteolycklig. Och eh, de har det här barnet ihop. Och på kvällarna så beskriver hon hur, hur de är bara tysta ihop. Alltså de bråkar inte heller, utan de bara är tysta. Och barnet säger till henne... Det, mamma det ska väl alltid vara vi och det beskriver hon väldigt bra hur, hur barn kan typ vara som skor eller så här spå innan hon vet om vad som ska hända eller någon annan vet det så är barnet så känner av det som sån ses, vad heter det? graf att man känner såhär marken vibrerar mm. och vad typ ett utbrott ska ske på något sätt så, så då bor ju hökar i Hökaräng, ett radhus och bara säger den här lin jag vill alltid bo här med dig och pappa, säger att vi alltid ska bo här. Och då så eh, separerar de.
2: Mm.
1: Och då bara flyttar han ut också. Och allting liksom så jag förstår du hur lågintensivt aggressivt det är. Ja, så är det hela tiden. Eh, så hon är liksom helt utsykad av den här eh, mannen. Mm. Men, eh, och eh, samtidigt så är det så här tider och eh, hon är den första kvinnliga chefen och... Eh, det är så gubbs på Aftonbladet och Men det finns ändå så här vissa mysiga grejer som händer. Till exempel att som man får reda på eh, att, att hon mors. När hon en morgon går genom korridoren mot sitt rum svindlar det till en förnimmelse av att väggarna buktar in över henne och hotar att falla över henne. Som att livet rann ur henne. Hon tar sig ner på stolen framför Axel alltså lyfter. Hans ansikte. Når knappt upp bakom hans jättelika gröna halda eh, men hon ser, det är väl en skrivmaskin då, mm. men hon ser röken från en cigarett, en liten slinga som virvlar mot taken. Gå genast ner till läkarmottagningen, säger han. Alltså, det tycker jag är rätt mysigt att tänka att på Aftonblad det finns liksom en läkarmottagning.
2: <laughs> så men, men, det liksom... men han menar inte att så här, gå ner till läkarmottagningen länge ner på Nej, han fanns 18. i huset.
1: Nej. Jaha. Hon kommer ner eh, hon, hon åker ner till hissen den är liten och hon får vänta ett tag. Ja. Eh, hur mysigt att det finns en läkarmottagning. Hur liksom. mysigt att Axel Lifner röker inom <laughs> Ja men precis. Jag ska också läsa om hur mysigt det var på Aftonbladet. Sista. Aftonbladet är en stor arbetsplats och hon försöker överbrygga klyftan mellan kulturen och centralredaktionens jour, journalister. Som ser kulturen som en sorts lyxlidare. Varför det? Eh, ni ligger ju mest på lädersslånger och super. Eh, det, allt det där är ju sant. Det är ju, mm. men det, visst dricks det på tidningen och på alla avdelningarna. Även på kulturen. Särskilt på fredag eftermiddagarna men jämförelsevis måttligt. In hos Jakob och Axel när helgens kultur ser du klara. Ja, folk dricker och så vidare och så vidare. Men sen så händer en, en sak. Och det är att eh, Ingmar Bergman har den här... Eh, det är väldigt så kul samtidshistoria. Eh, mm. Ingmar Bergman blir haffad för skattebrott. Ja. Eh, och eh, åker iväg i exil. Han ja,
2: blir väldigt förnedrande behandlad. För de typ, så här, går in och griper honom typ, inne i teatersalongen. Alltså, det, det, var, de, alltså, det, det är jättepinsamt. Det är jättehemskt vad Sverige gör ja. mot honom.
1: Ja, men, det är jätte sjukt ja. eh, Men han ringer upp henne i alla fall. Uh -huh. eh, hon skriver om det. Uh -huh. Nej, på grund av det här. Uh -huh. För han är, hon har skrivit någonting in han, till hans... Alltså, jag tror, eh, hon, han gillar vad hon skriver. Jag vet inte om hon har skrivit något till hans fördel. Eller någonting, men hon, då har hon kulturskild. Jag minns att Inga Bergman oväntat ringde upp mig- i samband med som stod i Aftonbladet- under tumultet vid hans skripande på Dramaten. Vi kände inte varandra- det blev ett roligt och lättsamt samtal. Han läste mig med uppskattning, påstod han. Men hur stod jag ut på min tidning? Borde inte jag syssla med annat? Ingmar Bergman gick i exil och lämnade Sverige. Och jag övergav Aftonbladet. Så det var han som fick henne att sluta på mm. Aftonbladet. Det är lite starkt. Men det är egentligen... Eh, och sen så massa så luncher med po en kvist och typ sådär. Men, men, men det är... Man tror kanske typ att det är det som... Är det bästa med boken? eller kanske man inte alls tror. Men jag, jag, om, man är en så här, om man har murvelromantik så är det väldigt så här, är det härligt. Men, men det som är det bästa är sen när hon är en kvinna i kris. Eh, som kanske skulle kunna vara undertiteln till boken. Alltså, när, när hon är 40, separerad, har slutat på sitt jobb. att Hon har låtsat liksom, alla de här livlinorna för sig själv- hon har ingen inkomst. Det säger ju också någonting om Sverige att man kan bara göra det. Ja. Men då kunde man göra det liksom och tänka att det det det, det säger inte om Sverige, men det säger någonting om förtidast generationen mm. hur de var. Mm. Eh, att eh, man lämnar en fast anställning som kulturjournalist och chef. Det gör väldigt få skulle väldigt få människor idag, jag tror jag. Verkligen, verkligen. <laughs> eh, Men hon skriver så här och det här eh, jag vet inte om jag grät när jag läste det här- men jag vet att, jag be att det betyder någonting. Uh, man måste vara uppriktig. Även om det kostar. Just för att det kostar. Om man inte är uppriktig lever man fel. Och fel hon själv allt för länge levt. Det är undvikanden av frukten att göra illa. Av skräck att inte bli älskad. Av rädsla att inte duga. I kompromisser och halvsanningar. Hon vet allt om det. Men för hennes del är det slut nu- med två tidiga saker- Tvetydiga kärleksaffärer. Hon vet vad hon talar om. Eh, ja, liksom hon är hon är, väldigt, eh, hon, hon, är väldigt så här, hon kommer på efter hon har liksom sig, alltså skjutit ur sig själv, liksom klippt av, liksom alla säkerhetslinor och sådär. Mm. Så så kommer hon på liksom att, hon, hon kan, att hon har levt falskt nästan hela sitt liv liksom kuvat alltså, och kuvat sig själv både liksom. ja. och hel, eh, både arbetslivet och liksom en slags putsad variant av sig själv. Och hon, eh, hon liksom äcklas av det och beskriver jag har inte strykt under just det men hon beskriver på massa ställen att hon att det var liksom en deva liksom moders fel att inte att hon jobbade för mycket eller så men att hur hon var mot sin dotter att hon var så sådär äh, förställd mot sin dotter. Hon var en liten flicka och hon var äh, liksom känslomässigt äh, omgjord. Mm. Äh, och att hon, ja, hon skäms över det. Det, liksom, det gjorde att inte hon inte fick sin mamma. Wow, ja, det är ja, alltså det hör alltså ja. det 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 mm. men det, det blir så sant för det som liksom, kan man kan man säga emot det det är så sant bara. Ja, ja, det det det, det
2: finns en eller liksom det är, det är väldigt så bra passage i hennes liksom i hennes spårdom som en annan som jag har läst då, är den första mm. och då är det liksom mm. typ att att hon um, hennes mamma har väldigt mycket ångest och väldigt så här, mycket psykisk ohälsa. Och deras föräldrar har ett, har ett fruktansvärt äktenskap. liksom mm. Och då eh, märker hon att hon ska ha så här check och positiv mm. hela tiden. För att eh, det ska kunna funka liksom. Mm. Eh, och då och så, och så är det någon så jättebra formulering. Liksom, att hon lyckas med det. Att bara vara så här, mm, bara liksom le och... Eh, Säger något gulligt och så. Mm. Och sen är hon också så mot jämnåre och sådär. Och så, och så säger hon så här. Vad hon inte visste var att hon höll på att forma en person som var väldigt svår att älska. Som mm. frös eh, fast sig själv som is. Mm. Liksom på ett sätt... Nu har inte jag det här exakta citatet oh, men typ så här, just den här grejen att, här, att genom att vara så där liksom bara till lags och liksom ljuga om sina riktiga liksom, känslor mm. eller liksom inte kunna uttrycka så här, hela sin um, inre liksom uh, palett, om ska säga även då mm. negativa saker och så där, då liksom eh, det också finns... också jättesvårt att liksom, mm. vara kär i. Mm. För att eh, man är Just. bara den där eh, blanka ytan. Visst. Eh, som liksom... Eller eh, är är man är ingen. Att... Man är så himla duktig. Så att man ja. bara anpassar sig och är duktig hela tiden. Mm. Men det är svårt för en annan människa att så här, verkligen... Ja, men Också svårt för barn att, att verkligen så här, haka, fast i ja, haka fast i det. Ja. Man är den där konstigt eh, hurtiga, ja. leende... Alltid ja. vänliga personen, liksom. Ja. Ja, visst. Som bara är så... Ibland så L jag att hon är... Bara är så duktig hela tiden.
1: Ja. Hon var äldst jag <laughs> syskon skarren, liksom. Visst. Eh. Är väldigt... Äh... Ja, det, eh... Men ibland så, så, så... Jag ska spela upp för det, för det sen hur hon hanterar sin mans otrohet. För då, för då beskriver hon hur hon inte reagerar emotionellt- och då, tänker jag, och då tror jag faktiskt att det är bra att vara sån, i sådana ja. situationer. Men, ja. men i det vanliga livet, eh, alltså i day-to-day, day, att inte liksom vara någon... Det blir så ödsligt, särskilt för ett barn. Det är som att typ man är endimensionell. Eh, man bara upp typ nästan som en ja, bild istället för en människa. Eh, men, men hon tar igen det, ska sägas. Alltså hon, hon gör ju en massa svåra val- mm vilket gör henne möjliggör att hon kan vara författare för det är också så fruktansvärt intressant att innan, innan hon har låtit sig själv vara sann så kan hon inte heller skriva. Nej. Ehm, då skriver <laughs> alla på Aftonbladet blir sura nu. Men jag ska inte säga så men då skriver hon bara kulturjournalistik men, men efter den här skilsmässan och efter eh, hon slut hon säger upp sig på Aftonbladet. Då går hon till Siktunens stiftelsen och då sitter hon bara med en massa anteckningar. Hon ska egentligen göra en teaterpjäs. Men då skriver hon um, någonting som blir hennes första diktsamling som är förbehållslös uh, och uh, grov och uh, djupt liksom, um, uh, alltså exponerad av henne själv. Uh, och då, och så, uh, det blir en solskänsla uh, alltså helt biografiskt i hennes liv, för att den tas emot med liksom, alltså Kristina Lund hyllar den i Svenska Dagbladet och så mm. liksom det blir en mm. rungande succé. Mm. Liksom,
2: Änglar, dvärgar, eller? Ja, Änglar och dvärgar. Ja,
1: ja, hon är så rolig, hon skriver så här om det politiskt inkorrekta hon bara, jag kan inte hjälpa alltså när hon är så sann mot sig själv, hon bara, ja, det, var, det var inte jag det var liksom den inre bilden skrev dvärgar. Det var inte, typ, jag tycker inte man ska säga det. Ja. Jag associerar ja, det sig inte
2: till alltså, jag menar, en dvärg, en saga. Alltså, kan man väl prata om Eller kanske man inte ens kan. Okay,
1: Nej, det, 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 det är typ politiskt inkorrekt. Ja, det är så okay. kul att hon... Men man kan inte ens ja. prata om det så i Sagan om ringen, en sån dvärg jag. tror inte det, jag tror inte det. Till och med Agnetha Pleijel måste pudla.
2: Ja, Nej, men jag om, om man säger änglar så pratar man liksom om det här mytologiska <laughs> väsendet som, som inte är en kortväxt människa utan är så en, en sån dvärg som, som um, Sagan om ringen har, eller Ja, jag,
1: jag, jag tror att du inte kommer vinna det caset Men okay. jag, jag, jag hör dig och, och du har många på din sida <laughs> Men Agneta Plejel vet att hon Måste med ursäkt mm. hon bara men det, Min ursprungsröst alltså, alltså det var typ som att hon en gång satte den fri Så kunde det, liksom inte, det var inte ens upp till henne Hon hade inget längre, så att längre uh, Och så blev den överfet Den boken liksom. uh, Och, uh, och då var det som att hon typ föddes på nytt. Och då kunde hon skriva poesi. Och sen dess har hon varit författare. Och då hände också att hon träffade kärleken. För att, det kan man inte annars. Äh, Börja gråta. Nej, men det är så fint. Mm. För att det är liksom, om man håller sig själv i en sånt koppel. Så får man ju inte göra. Man får inte tillåtas till liksom... Eh, den typ av känslor och sånt där. Man måste ju sätta sig fri. Nu är det anglicism men liksom, man måste eh, visa sig sårbar och så där. Det är en sån jättegammal. Det är inte jag som kommit på det, utan det nej. nej. men jag, jag tycker
2: jag att... du ska inte be mig om sex utan berätta mer för det är intressant. <laughs> <laughs> Vad <laughs> mer hur du tänker kring det. Att
1: Ja, nej men att, 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 att man måste vara
2: en väldigt så här, man, version av sig
1: själv. Ja, så kan man inte få kärlek Nej. för att eh, man måste visa liksom, att man är en människa. Mm. För det är, typ. Jag tror det är det. att, typ för att, för att kunna vara alltså, liksom
2: riktigt nära. För att vara med någon, en annan liksom, människa. Att för, att liksom
1: vara, mm. för att vara attraktiv för en annan människa. Alltså, om man såg att man är liksom, det som är en människa, är det ju det som människor tycker om. Ja. Eh, och då så, så dels det här med diktsamlingen, också det här med att hon. Eh, jag ska inte säga att man ska vara dålig, men att hon tillåt sig bara kanske var, var lite, ge sig själv lite slack med att vara så um, ihopsamlad hela tiden. Och bara kanske gjorde lite vad hon kände och ville. Hon var på en skärgårdsö. Hon ville inte bo i det där radhuset. Alltså det handlar ju också om vad man ska göra och vad man vill göra. Hon vill inte bo i det där radhuset. Mm. Alltså det som de hade bott i med sin dotter och hon, hon ville sälja det och hon ville bo i andra hand i stan så hon gjorde liksom en massa val som gick ut, utgick från att hon blev en, en riktig människa eller blev sig själv mm. och en annan sak var att hon hade, var med i ett sånt vänsterkollektiv i skärgården som hade en det, det tycker jag verkar det skulle jag ändå säga jag blev sjuk med liksom, mm. hur det var förr i tiden att man typ, att några vänstermänniskor har ett en underbar, en underbar sekelskifteskåk med egen badbrygga där alla badade nakna på sommaren där man kunde köpa en liten andel för inga pengar alls så, så verkar det vara förr i tiden typ i ja. men hon ville inte ha det längre men jag tyckte det var trevligt ja. och då i alla fall så var hon där för att skriva hon var uppsagd, hon var skild och hon var flyttad nu nu bor en tanto i andra hand och då så, står en, så var det några polska arbetare där. Och varav en stannade över och skulle jobba lite till. Och sen så kom han och knackade på dagen efter och sen och frågade liksom, om hon hade en båttidtabell. Vilket hon hade. Mm -hmm. Och beskriver hon hur en nattskjortan lyckas leta upp en. Jag tänkte, ja, jag fattade sexy att hon typ kom kring en sån... <laughs> Att vara Agnetha Pleijel med hennes utseende och ha typ en nattskjorta på sig och gå omkring och leta efter något. Jag, ja, det, det jag, jag fattar att det är så jävla Ja, det är, en är så man, fucking ja. snygg också ha en sån nattskjorta på mm. sig. Uh, Hur tänker du dig den nattskjortan? Så, jag tänker mig typ att det är typ som en sån uh, Alfred i um, alltså Emils ja, dräng. Alltså Alfred, som flamel. Jag jag sån, typ. Alltså, alltså vit ja. blå liksom mm. utan krage alltså, som är lite så stor. Det är lite så boyfriend short det vet mm, den grejen mm, mm. Eh, och sen är hon så spinkig och går omkring där och typ solbränd och typ har lösa bröst som hänger där under, mm. typ något sånt mm. <laughs> så, <laughs> då ser man vad detta en ja. i boken <laughs> Och då är tack så hemskt mycket. Och så säger hon så här, e ska jag köra dig till bryggan? Och han bara ja, jättegärna. Och då åker de med hennes motorbåt. Och då säger hon, du måste visa Typ med den här pilen att du ska med, annars kommer eh, sunnan, den här skärgårdsbåten, köra förbi, inte in till stan, bara förbi det. Och sen så eh, släpper hon av honom, och då så, vis, så vänder hon sig om. Och då ser hon att han inte satt den här pilen rätt och då han sa okej absolut. och så åker han tillbaka och, ba, och han bara "off jag missade båten körde bara förbi". Han bara okej. Ja, ah, men ta nästa då jag ska vi typ så här ja men så åker de hem till det där kollektivet eller inte är en käft. Och eh, han lagar mat i huset han bor i Anders Karlberg som han nu är fris han som grundade en mm. han gör arbete hos honom <laughs> så roligt eh, och där lagar han mat och um, och sen så typ, så har hon jättemånga många vinflaskor det är så kul de dricker hela tiden det, det, där verkar hon sakna moral överhuvudtaget hon bara röker och dricker och röker och dricker mm. och, hon, och de två sitter och dricker vin tillsammans. Jag tycker det så, bara det, också. det känns som vår tid har liksom förstört hela idén med hur man har trevligt. Alltså för det finns liksom ingen sån nyttoaspekt någonstans i boken. Nej. Utan det är bara så här, att ha trevligt, att inte ha trevligt, att vara ledsen eller att vara glad. Eh, och typ, eh, det finns aldrig ånger efter man har druckit vin. Nej. Och det känns som att vår generation håller på med det jättemycket. så typ Att man knappt kan gå Nej. på en dejt utan att liksom tycka att man var dålig. Men, men, det liksom, men det där är så unheard of. De bara knäcker vinare på vinare. Och det betyder att det är en bra kväll. Ja. Liksom. Det, det, jag blev väldigt inspirerad av att mm. liksom börja dricka mer på det Uh, typ, att det sättet att man säger Ja, ah, det är fantastiskt att vara vid liv liksom. alltså, mm, mm, Nu ska mm, inte någon uh, Orosanmäla mig Jag skulle inte göra det med barn Men om man skulle ha liksom, en förutsättning För att kunna liksom, ha ja. en, en kul kväll Så är det så konstigt att Även då tycker jag att man är så uh, Sträng Att man har liksom, sitter med en slags yttre öga Och absolut, dömer sig själv liksom.
2: det är så här, Hur många enheter var det här Hur många
1: enheter ja, så, som man på en månad ja. Det pratar ju alla om när de, om man går till en Det är det man pratar om det är helt sinnessjukt.
2: Det, är helt sinnessjukt. det har liksom förstört så här, ja men exakt vad är det vad vi liv eller vad är det att vara typ en människa? <hör> det finns just. inget naturligt förhållande till det. Liksom så här, för jag tror att Nej. Liksom, man har liksom skapat ett förhållande till alkohol. Ja, typ så här, hur många Uh, enheter var det här hur många enheter har jag druckit och ja. hur många enheter så, så ska man inte vara när man dricker utan då ska man vara så här uh, ja, exakt det, här. Är, det, här, är, det här är det här kul eller är det inte kul
1: Visst träffar jag min mitt livskärlek eller gör jag inte? Ja, <laughs> Vilket hon gjorde. Ja. Uh, det går knappt att säga nu får känner jag som liksom lust att säga jag vet att i fallet med alkohol men jag vet att det är det och alla vet att det mm. men men det är väl fall intressant att läsa på ett annat sätt att läsa helt så här, hur hur de bara dricker och röker och, mm. och eh, att det är allt annat det är sekundärt förutom att deras möte och mm. det är typ eh, det måste vara så på något sätt att de ja alltså på vinflaska och så så sover han över så säger hon så här. men kan inte vi låtsas att du och jag är ett gammalt par och då så kan ju du sova över här och eh, Liksom, och då tycker han att det är en jätterolig idé och, eh, så de ligger i hennes dubbelsäng och, liksom, och sen så går det kanske en dag till och sen ser det som att de du vet, man kan ha sådär mm. möten eller upplevelser med folk som är som att händer verkligen det här och liksom, det är som att glipa i tillvaron av total eh, ljuvlighet och sen så kommer verkligheten och det gör den här också. Och då så åker de inte till stan och han jobbar som arbetare på ett bygge. men han är typ den mest intellektuella människan. Det är också typ hur det var det, det, handla, han, vet du vad? Nej, det handlar om någonting om rasism också. För så här mm. var alla för, så här var folk mot invandrare för tiden. Ja. Att de typ frågade en invandrare en fråga. Ja. Och, fråga, och liksom kunde börja prata om en bok. Mm. Nu är det typ så att ingen bryr sig, ingen liksom har... Jag vet inte, jag ska inte gå in på den, men, men de börjar... Ja, men det på, de, de, för det är liksom den här Men det är måste jag säga, för det är något positivt med vänstern. Att man typ ja. här,
2: att man att man liksom lite... För hon är ju så här en dotter, alla hennes familj är professorer. Visst. Alltså typ att man, mm. att man har liksom en... Där pratar vi lite grann om med tillsammans, där när man har en... Mm. Ideologisk idé som tvingar ut den ur ens vanliga banor så här. Liksom att man kanske då. Eh...
1: Just det, alltså hon skulle liksom inte kunna mm. Mm. inte bjuda in honom för det är. Det, är liksom, det skulle vara fel enligt äh, hennes
2: liksom ideologi. Typ, så där. Visst.
1: Och, men då på grund av det så,
2: så träffar hon någon som hon eh, blir hennes livskärlek. Alltså, visst. Som,
1: Också, ja och att man också så alltså, det finns ju, jag vet inte om om, om förraktet har växt men men det, inom vänstern då så var det extremt viktigt i alla fall eller kanske nu också att så här, vägra bry sig om om någon är arbetare. att alltså, typ ändå förstå att det, att det är lika mycket värd en människa, som såklart har läst jättemycket, och det har han så han är så här, mega beläst och de typ har jätteroliga intellektuella skämt och typ jag håller på så där och eh, hon känner sig hemma för första gången beskriver hon. Um, hon liksom aldrig känt sig att hon tillhör någonting eller liksom varit hemma någonstans. Och så hennes hennes, hon, hennes farsa lämnar dem tror jag. Du har läst den boken? Mm. Jag har inte gjort det. Eh uh, familjen mm. och sånt där, så där sånt typ så här, försökt vad, var söt och trevlig- så att hon ska få bli älskad igen. Men nu när hon är så här- så blir hon älskad. Um, och sen så visar det sig- att han är så himla gullig- att eh, Agneta Player hur hon beskriver hon blir kär. För då är en så... Han är så snygg- att alltså, hon liksom tycker det fortfarande. Och som bara... Och så beskriver hon att han har en flickvän. Så klart har han en flickvän. En sån otroligt snygg och sexig man som är så himla snygg. det är så mörkt hår och som fladdrar i vinden. Alltså hon blir helt liksom... Ja hon blir helt liksom kollrig av hans utseende och, och verkar vara det fortfarande för det är, som, det är typ enda gången hon förlorar distansen i boken alltså hon, hon typ, för att hon blir så, är så jävla typ. Det är så jävla att det ja. är så eh, så ja, beskriver hon hur han har en flickvän eh, och det har han och, eh, men han lämnar sin flickvän för henne för det är typ en så, så pass stor kärlek men flickvännen kommer in med hull och hår. Och jättegalen och slår Magneta Play hemma i Tanto oh. när de är där. Ja, och säger att hon är en gammal hora och hagga och kärring. Och vad är det mer hon säger? En bedagad... Hon ba, och då, bör, då är det så kul för hon bara Varför sa hon att jag var en gammal kärring? Då var hon 40 år typ. Oh. Uh, typ, eller 39 kanske men varför sån det vad typ? är så bara frågar hon då mars bara uh, för hon har fattat att hon var typ ca 4 5 år äldre än honom. Mm. Jag, jag, jag citerar här hon får höra att hon är ett luder en överårig kärring en löpsk tik <laughs> ett och ett gammalt fnask. <laughs> Flickvännen <laughs> Flickvännen har ett betydande uh, om också ganska ensidigt ordförråd. Hur är M, denna finkalibrerade man som inte vill göra någon illa orsak detta raseri? Flickvännen ser henne som ungdomens förförska, en kallhamrad manslukerska, överårig, bedagad och följaktig <gård> nyligen cynisk. Hon känner inte helt igen sig, men det som tar skruv är att flickvännens förhållande med M tycks pågå. Och att hon själv skulle vara för gammal för honom. Hon har inte funderat närmare på det, men hon är nog fyra för vår äldre än honom. Påringarna blir fler och störande. <skratt> Men när M ringer så frågar hon hur gammal han är. Inte fyra, fem år yngre som hon trott, utan elva. <skratt> 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 när hon hör det blir hon tyst. Det här går inte, börjar hon. Men han turnerar elegant. Med sin erfarenhet av att vara kan han lägga minst tio år till sin biologiska ålder. Kul, hon skrattar. <skratt> Ja, men då är, han, då är hon 11 år äldre än ja. han är. Eh, ja, men då är även det typ lyckas de komma över. Men det är också sexigt av henne, eller hur? Verkligen. Och, ja, och jättekul så. svar av honom. <laughs> så kul! <laughs> eh, nej, men man fattar att de har jättekul ihop. Ja, ja Vad fan var vi? Nej, men, det, men ja, sen så, vet du, så blir de ihop och han flyttar in i tantor till slut men ja men nu tänkte jag se, men det som hon blivit mest känd för i den här boken är det som liksom blivit en svalvåg. jag tänkte prata lite med dig om det kan ju du mm. säga också grejer om om så här äh, hon, det hände massa grejer. Han, typ, det är massa skit i Polen. Han är där och råkar göra en kvinna gravid. Det är inte så farligt. De gifter sig. Alltså det kommer hon över. Men sen så hände tio år senare. Efter de har varit tillsammans i tio år. Då säger han till henne. Han kommer hem efter en resa och säger till henne. Jag ska läsa upp det. Och det här är liksom det som skiljer boken lite. Eller liksom skiljer sättet att se på... Kärlek. Ähm, gängs uppfattning. Och särskilt vad vi har pratat om så mycket om. Alla de här psykologerna på nätet. Hur man ska se på kärlek och sätta gränser. Och sådär. Mm. och hur man ska stå upp för sig själv. Mm. Ähm, och ha boundaries som Jonah Hill Precis. sa. Ähm, <laughs> <laughs> jag ska läsa den här sidan. M vill, innan de ber sig till Mexiko resa till Wien- för att gå på konstmuseer, säger han. Han vill resa ensam. Så hon är ensam i tanton. Solen stiger upp och går ner. Kvällarna är när hon sitter på balkongen med en bok och ett glas vin. En kväll går hon på bio och vandrar efteråt långsamt hem längs ringvägen. När hon låst upp ytterdörren får hon stark förnimmelse av att inte vara ensam. Någon har under hennes frånvaro berättat sig tillträde till den tomma lägenheten. Vem? I hallen känner hon hans armar runt sig. M har utan förvarning kommit hem och omfamnar henne hårt. Lägenheten är mörklagd. Han har väntat på henne. Du vet att jag älskar dig, säger han. När hon hör orden grips hon av skräck. Den stiger upp i magen och är namnlös och stark. Kommer du hem bara för att säga det? Jag älskar dig och en annan kvinna, säger han. Ja, Så att han då älskar henne- mm. Men också blivit kär i, i en annan. Mm. Och jag har lyssnat på en radiointervju med Marie Lundström. Hennes eh, bok, bokradio. Eller vad heter den? Bok... Ja, Lundströms bokradio. Ja, ja. Och så tar de upp det här, hur hon ser på det. Jag tänkte kanske var lite intressant att lyssna på. Jag spelar mm. upp det.
0: Tycker jag lite som en mardröm-situation. Äh, när en oväntad en kväll berättar för dig att. Ähm, han älskar dig och han älskar också en annan kvinna och den andra yngre 38, tycker jag lite som en mardrömssituation på ett sätt ju, inte så kul nej. nej men han berättar det här och sen åker han iväg och du är ju kvar då där med den här nya kunskapen då hur blir livet precis efter den här förslaget?
3: Ja, du förstår. Man, man, har, ju, man har ju olika centraler i sig. Detta, den här M som vi talar om, han hade alltså haft en del svåra förluster och eftersom den kvinna han förälskade sig var från hans hemland och talade hans språk så förstod jag att det ingick i hans, hans väg att försöka behålla kontakten med sitt eget ursprung så jag det tröstade mig lite grann fast det gjorde väldigt ont Mm. Ja, ja det blir ju nästan... Alltså det, den här
0: skildringen då som du ändå går in i av, av dig själv. Det, det, det är ju som att du nästan inte finns. Alltså Du är en nagelbitande sömnlös varelse
3: som... Ja, eftersom det här var några år, det här tillståndet, så försöker jag beskriva att jag inte månade så bra. Nej. Mm.
0: Men han, hans tro att... Eh... Det ska gå det här, att han, eh, att han, han kan älska två kvinnor. Eh, är du med på den idén?
1: Jag ska säga bara, det är, nu kommer det som jag eh, vill att vi ska prata om mm. som handlar om hur man eh, ser på känslor och eh, rationalitet.
0: Mm. Tror du på det?
3: Nej, och det gjorde jag inte då heller så att jag är förstås men det här är också en bit av en tidsskildring mm. för den här sexuella frigörelsens period det var också mycket rationell man kunde bortse från en hel rad känslor som smärta och så vidare för att, för att få en världsbild att gå ihop nej jag tror inte på det och det men samtidigt så kunde jag inte riktigt vara... Man kan, jag är inte fri från sjuka Men jag kunde inte riktigt mobilisera en väldigt svartsjuka mot den här kvinnan. För jag tyckte mig förstå varför han älskade henne.
1: Ja, men jag tycker det är intressant att, liksom, att hon har alltså drillat sig själv så mycket att hon inte får äh, tycka det är fel. Men sen så... Jag ska visa också när hon, när hon pratar om... Pratar om så, att hon förlåter honom. Är...
0: Nej, men i alla fall, vad händer sen? Alltså, det är ju faktiskt med. så att M, M kommer tillbaka. Och där, alltså bestämmer han sig då för en för dig? Ja,
3: eh, han tviggas ju så spåningom till att göra ett val bland dessa kviddor. Och, och han väljer henne som jag. Mm. Det var väldigt lättnad. När jag pratade om att det fanns någonting som jag såg med mina föräldrars äktenskap. Att det fanns någon grund som band dem till varandra. Det tror jag är något liknande här. Det fanns någon grund som band mig och denna man som jag fortfarande är gift med till varandra. Någon, någon acceptans, någon överensstämmelse. Någon Lagom av humor och ja, så, så det väl bra. Han kommer tillbaka. Ja.
0: Och då står det att konstigt nog, underligt nog, så får, så får hela denna erfarenheten som ni nu har då i, i ert viken. För det är ju ändå ett, ett svek som kan poppa upp. Eh, mm -hmm. Tänker jag, i en relation ja, senare? Ja, om de har en dålig dag. Så hur kan det då bli mm. någonting som också för en närmare varandra?
3: Jag eh, tror att jag respekterade honom väldigt mycket, min man. Jag respekterade hans omdöme. Jag respekterade hans känslor. Jag har försökt inte spela ut någonting utan utan förhöll mig relativt lugn, trots allt. så allt det gjorde det ont. Och, och det konstiga är att även när han har berättat att han älskar någon kvinna och älskar henne, det vill säga med mig, så, så övertygade han mig om att det var sant. Han älskade faktiskt mig. Och det ingick också i hans uppriktighet. Hans ärlighet. Alltså människan är ett komplicerat kärle. Det vet du Än också. Du? Ja. 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 Och, och, och alla handlingar som man gör- kan inte skärskådas ur som synvinkel. För ofta handlar man ju oförnuftigt och allt möjligt. Men ja tror att jag i boken försöker beskriva att med lite tålamod så går det att komma fram till en, en försoning med det som inträffar. Mm.
1: Ja, det går att komma fram till en försoning. Mm. Ja, men Det tycker jag är rätt så radikalt. Det är enormt radikalt. Ja, verkligen. För jag tycker liksom att allt annat är nästan... Jag vet inte. Det, jag, vet, jag, jag har inte någon analys av det- förutom att jag märker liksom annorlundaheten med det. Det är som att... Det är någonting av att... Man inte ska... stå på sig... Mm. Men vet du vad som jag, är kärna i jättemycket? Säg, Det som är säg, säg, mycket jättemycket.
2: Ja. Det att det inte nej. är... narcissistiskt. Nej. För att hon respekterar honom. Ja. Det är det som är hela grejen. Typ att hon har... Hon är som liksom älskar honom på riktigt. Och det är ja. därför som hon... Ja men det är det man pratar om att se den andra som radikalt annan än sig själv. Alltså mm. vad som är skillnaden mellan en narcissisters förhållningssätt. För då ser man andra människor bara som speglingar av sig själv. Och så här, hur får den här personen mig att se ut? Aha. Och liksom, om man tänker så. Hur får den här personen mig att se ut nu? Aha. Då är det att han får mig att se ut som att jag är värdelös. Mm. Eh, bortvald. För att han är också kär i någon annan kvinna, liksom. Men typ, Visst. om man tänker så här. Han är en person... Som, alltså menar att det är också intressant att hon liksom förminskar inte det att ja men typ att, så här, att, att, att det är en annan än, mig, mm. än jag själv. Mm. Och hon kan liksom stå lite vid sidan. För hon är samtidigt jävligt bra självförtroende. För jag tänker liksom att en sån grej skulle knäcka en så fullständigt. Mm. Alltså att den där
1: känslan... Hon att... blir knäckt också. Hon känner sig typ jättegammal och ful och hon typ slutar äta hon dricker bara en massa whisk. Hon blir typ alkoholiserad. Alltså hon, ja. hon blir knäckt. Men hon blir, liksom en, men hon blir liksom inte dum. Eller vad man ska Nej. säga. Det inte Så hon sant. Liksom, Ja, hon har allt det här. Hon, har, hon genomgår den här krisen och sorgen. Men jag tror också inte att det är skulle med narcissism. För jag, jag, skulle också säga, alltså, jag tror att det handlar också om att... Um, att inte vara så egocentrisk i kärlek. Eller, mm. eller narcissism. Vad det gäller föräldrar brukar vi också beskrivas- att den narcissistiska föräldrar tror att barnet- är liksom en kroppsdel, liksom en del mm. av en själv. Alltså typ som Beckhams förälder. Mm. Att han säger, nu ska du lyckas. Alltså, jag ska lyckas. Mm. Jag, pappa, ska lyckas via den här eh, foten- som har som heter David Beckham, mm. liksom, eh, som är en del av mig själv. Och att hon inte... Hon bara liksom vågar stiga ut i att, eh, inte, eh, att, 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 att inte han liksom har en funktion för henne heller. Om du fattar. Ja. Han, han, är liksom inte, han ska inte göra någonting så hon ska bli något. Nej. Det är så, det, det, jag tror att man ofta tänker på kärlek så. Alltså, typ hur man beskriver en viss så här populärkultur om... Så här, ha, jag, vill, jag vill inte ha någon scrub. Jag vill ha typ någon som friar på det här sättet. Någon som. Eh, typ, om man inte bjuder på första. Alltså jag menar inte mm. bara ekonomiskt, men att man kan vara helt så besatt av eh, egenskaper. Vad en, go, vad en bra man är. Liksom. Och ska mm. man hålla på med dem jättemycket istället. Och man ska inte ta någon skit Och man ska. Ja, och men det här pratar vi om, ja, men jag pratade om det här på livepodden också, hur man, hur man liksom drillas och, i, i modern psykologi. Att man ska se sina relationer som mycket som investeringar och man ska se sig själv som eh, en väldigt så här, viktig person hela tiden. Mm. <laughs> så att man liksom, eh, kan inte ha vänskaper som är påfrestande, för då ska man klippa, för det är inte bra för ens liksom självkänsla eller healing eller liksom en liksom, sense of self. Alltså så, så att man inte liksom bryr sig om den andra som man är i relation med överhuvudtaget. Är typ, eh, så, alltså det här med liksom den,
2: den ing, ingen får gå över alltså gränser. Men den en funktion. Ja. ja. Och eh, liksom att den, en, en man ska ha den här funktionen i mitt liv. Ja. ja. Och, eh, och då ser man ju inte den andra som en annan människa som... Eh, som, som hon gör. För det är ett sätt att respektera en annan person också. Att man bara ser den som en. Det har varit på. så oträndigt
1: att respektera män också har jag upplevt. Som, som, som en sån grov feltolkning av feminism. Att det handlar på typ så här: man ska inte respektera män. Jag Nej. tycker det har liksom varit en sån en slags missuppfattning som att det skulle ha att göra med att vara intellektuell. Så då, då ska man inte respektera män. Alltså det är liksom Nej. en sån eh, jättekonstig. Ah, fel slut inom så här kärleks synen på kärlek som att eh, människan inte är tillräckligt värda än och sånt där är det mycket snack om också alltså, mm. att den är, han är inte värd mig och den är inte värd jag vet inte, jag tycker det är så det jag inte också att hon inte spännande.
2: är på den där kvinnan för det är också så här, det är också så här otroligt moget att inte liksom. <laughs> men vet vad jag tror att det också beror på lite Nej. att hon är äldre när det händer för att och att hon är så mycket äldre än honom för att mm. då kan man liksom ha en mer, om man liksom upplever en otroligt stor kärlek senare i livet, alltså inte mm. när man är 20-30 utan mm. mer 30-40 eller 40-50 mm. liksom att då är man mer så o och tacksam typ att så här... ja
1: verkligen jag alltså, fattar typ det att det är så så här... ovanligt
2: att bli kär, liksom, an typ. annars kanske man liksom tänker så här man förväntar sig det eller vad? Man, man är ja. för att man inte får det eller så där liksom, när man är ja. yngre men när man är äldre man bara så ja eh, man typ så här hur är det möjligt att eh sig förkänna kärlek så blir det väl på det här sättet. Alltså det, ah, typ, ah. Alltså, det går liksom inte att beskriva. Så då blir liksom jag tänker den här en liksom att att då blir det så, jag vet inte... Att, mm. att det blir så otacksamt och på något sätt att... Eller vad ska man säga? Och sen också då kanske att man kan... Eftersom man själv då kanske har lite andra livserfarenheter och, och har många förhållanden där man mm. själv kanske har varit den där personen och man kanske mm. själv har gjort sådana grejer. Alltså du vet såhär, och sen så ser man en mycket yngre person gå igenom något liknande. Och då kanske mm. man kan se på det mer med ett... Ja, men, ett, ja, men typ om man då tillåter sina, sina livserfarenheter att göra en vis liksom, som hon har gjort. Alltså typ att, jag vet inte, att det liksom inte ja, här att, liksom... Ja, eh, ja det, det, det är liksom någonting som är... Alltså just det, att man inte blir så dömande. Ett, 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 pos, liksom, den enda Visst. positiva, eller en av de få så här, positiva aspekterna blir som att man kan så här, slipas ner, eller, så att det inte blir så svartvitt liksom.
1: Jag tänker också att det handlar om att våga vara ärlig. Alltså det vi pratade om i början, om att hon har typ tagit ett beslut som är jag ska inte typ vara forcerad och tillgjord. För det kan också vara tillgjort att bry sig om otrohet. Att man är så här, jag har varit otrogen. Men jag vill bara vara ihop med honom ändå. Alltså, mm. alltså, ärligt talat så, <laughs> jag bryr mig inte. men är, Ärligt, ärligt, ärligt så vill jag bara vara med den här killen yeah. eller den här kvinnan. Det kan ju också vara att för hon det att äh, ja. alltså kan ju också vara att hon
2: känner ja. det som sen ja. ju visades så var sant också. Hon kanske känner ja. det att äh, han
1: älskar henne. Så ja men det här, om, tror jag för att hon till och vara var så här ärlig om ja. hon liksom känner efter intuitivt så vet ju hon att mm. det betyder ingenting. För det kan han man ju också känner. känna moträtt för det kan, ja. ju, här, det, kan ju
2: det kan ju betyda olika saker. Ja. Det kan ju betyda att någon eh, inte längre i och Visst. vill ut och sen Visst. Kan det
1: och det kan man ju också känna ganska tydligt bara men man vet allt det men det, är yeah. det jag menar att om man har man säger istället så regelverk att gå på och inte yeah. sitt egna inre ärliga, ärliga ljus och så kan man bli så förblindad av sånt regelverk som jag sa ja auktoriteter dörren där för det är liksom helt olika olika tillfällen
2: Nuckan av Malin rot kom ut 2018 och jag läste den då, den är jätteintressant. En väldigt, väldigt bra, spännande, väldigt uppmärksammad text som handlar om att liksom aldrig lyckas ingå i en kärleksrelation. Mm. Och nu ska den bli teater på Folkteatern i Göteborg mm. som vi har ett samarbete med.
1: Ja, men precis. Det är jättekul. Den har premiär den 24, och det är samma dag som den här podden kommer ut. Och det är en kort spelperiod, så det finns ingenting att tänka på. Bara rusa dit och se den här pjäsen. Både du och jag har läst originalboken, och den är ju väldigt spännande och ja. bra. och liksom en, Man ser... Livet från en annan synvinkel. Och den har, jag minns den som väldigt rolig också. Ja. Eh. Absolut.
2: J jätte, jag kan tänka på att det blev väldigt bra som teater. För jag minns att jag lyssnade på den på ljudbok. Och att, mm. det var väldigt så här... 2018 när jag var föräldraledare så liksom gick jag omkring väldigt mycket med en barnvagn. Så därför lyssnade jag väldigt mm. mycket på ljudböcker. Och eh, jag lyssnade på dem och, eh, ja, men den och är, den, är, den är superintressant. Det är liksom alltid så intressant människor som dela med sig av eller som säga reflektera kring eh, livserfarenheter och eh, det, det är ju någonting otroligt så här, tabubelagt det här att ja, liksom, aldrig blir vald så det är ju någonting att gå in i ett eh, tabu, verkligen verkligen, eh. verkligen
1: och den är skriven den här gången också av Malin Lindroth. Och sen är det regi av Nina Haber som också står på scen tillsammans med Lena B. Nilsson. Och någonting som låter så himla underbart. En hel kör med bara kvinnor. Jag får känsla liksom av en sån här grekisk tragedi som jag skulle vilja läsa. Det låter verkligen som ett vackert utförande. Jag ska bara läsa en bit och sälja i texten som jag tycker är väldigt bra.
2: Mm. Om jag bara valt ensamlivet på samma sätt som man väljer att vara vegan- hade det varit en annan sak. Hade det varit en sjukdom hade det varit en tredje sak. Om det bara hade varit en läggning. Jag är inte aktivist, konstnär eller karriärist- jag är inte Carrie Bradshaw med ett entourage av designklädda singelvänner. Jag är inte den balanserade självbon som tar med mig själv på dejt. Jag är inte kärleksdesperadon som lever hand i hand med sin råa fula längtan. Jag är inte polipan eller demisexuell. Inte heller asexuell. Inte postmodern. Jag är Nucka och nu kommer jag till Folkteatern för att reklima Nuckan.
1: Ja, så spännande. Och som sagt, premiär ikväll den 24 november. Kort spelperiod så passa på. Och vi har eh, såklart ett erbjudande till våra lyssnare. Jag kommer lägga upp en eh, länk på Facebook. Vi har en varje poddsida där. Och där kan ni klicka vidare på Folkteatern Göteborg. Och så kommer ni få en väldigt rabatterad... Eh, eh, pris på biljetten. Så, Gud, äh, det var in. trevligt att ja. gå på teater ikväll eller äh, de kommande
2: Inval. dagarna här lite framåt. Ja. Äh, så gå och kolla på den, nyckeln
1: Malin Lindroth. Nuckan på Folkteatern i Göteborg. Tack så mycket Folkteatern i Göteborg för Tack, det samarbetet.
2: Folkteatern i Göteborg.
1: Nej, men några sista ord om eh, något annat? Nej, men jag vet inte om man kan liksom wrap
2: it up med och Play. Eller för jag har ja. fundit på, mm. på någonting här. Um, vad man kan säga mer om hela projektet. Jag på Ja, men Jag
1: tycker det är spännande med den här grejen. Att, man, att det är på ett sätt. Men man är så inkörd på hur det ska vara. Så man vågar liksom inte gå med på liksom sin okay egna sanning hur du egentligen är. för Så tycker jag det är typ... Nästan för att man ska lyckas bli ihop med någon annan. För det är alltid en massa som... Om man börjar se människor som typ produkter eller liksom... Den är så, den är så, den har den dåliga egenskapen. Den är så... Den har eh, beroende problematik Den har Asperger, du vet. Man mm. håller på med en massa sådana olika... Boxar som man checkar in, som jag tror blivit värre, eller jag har läsa läst om det blivit värre med Tinder-samhället. För då kan man liksom nästan göra så här beställnings- eh, den är, liksom, eller om det var match.com att man vill ha den och den mm, egenskapen mm. att man slutar se människor som bara så flummiga, vibrerande. Mm. Liksom alltså komplicerat kärlek.
2: Ja, människa. Jag har ett mycket komplicerat kärlek. Nej, men det är ju det som är hela.
1: Alltså, och, och också
2: handlar om att acceptera smärta. Alltså att acceptera mm. att smärta är en del av livet oavsett vilket liv du väljer. För det är så här liksom mm. att så här. Alltså i hennes situation där, då är det liksom nästan som att hon blir bara drabbad av en olycka. Det är som mm. att han blir i någon annan. Det, det behöver inte vara så här på grund av något som någon har gjort. Det behöver inte vara en anledning. Det bara händer sådana saker ibland mm. liksom. Och då bara, okej okay, men då händer det. Och då är det som att den meteor slår ner. Och frågan är mer så bara, uh, vågar man vara i den smärtan? Och mm. bara, uh, för liksom smärtan kommer att vara där oavsett. Alltså om hon typ kastar ut honom så är mm. smärtan där om hon mm. stanna kvar där så är smärtan där alltså förstår jag menar så det är bara så att bereda plats för den att bara säga, här aha, nu nu liksom nu händer det här och det behöver inte heller vara alltså så, här, det är så här, för för att det, det här påminner också om det om det eller liksom att man tänker så att man smärtan ska ska, man ska göra sig av med smärtan om man till exempel klipper med honom då eller något sånt där mm. Mm. men att så här då har man en annan smärta som är så här: jag får inte vara med mitt livs kärlek till exempel resten av mitt liv. Mm. Och, 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 och Men, men liksom men det här, för det här påminner om det vi pratade om när vi pratade om filmen tillsammans. Att det var så intressant med de här liksom långa brettalinjerna i den alltså när man hakar ut från den första filmen att den här mannen mm satte ju en gräns. Huvudpersonen Göran slängde ut sin otrogna flickvän. Oh. Och, men att det liksom ledde... Ja, det ledde då i hans fall bara till att um, han var ensam sen resten av sitt liv till exempel. Det
1: ledde också till att han var duktig på att sätta en gräns. Alltså, alltså det för att var han... det det handlade om. Ja, ja, det, och att det, flickvännen enda fördelen av att han blev psykiskt
2: sjuk liksom. Men ja. men liksom men, men grejen är så här, därmed inte sagt att det, alltså det är absolut inte så att det är så man alltid ska göra absolut Nej. inte utan liksom, det är inte så att så här och därför är det rätt att stanna kvar när någon är otrogen. Alltså så är det absolut inte. Men det är bara så här... Det är bara så här att... att ähm, ja, men det är, liksom, det, är, det är jävligt inspirerande. För det, för det där som hon äh, representerar, det är ju verkligen så här sann självutveckling. Själv. Alltså förstår du vad jag menar? Om, man, om man pratar mm. om liksom hela det här samhället. Att man ska så äh, optimera sig själv och bli, bli, bli bättre. och Alltså som hela, hela tiden det där. Mm. Men äh, det är så... Äh, stympad liksom version av, av vad som är människa. Men det som är så intressant med detta är att att hon eh, eh, liksom är människa på ett sådant intressant sätt.
1: Ja, men verkligen. Alltså jag tycker typ det handlar, som du säger, det handlar inte om att man ska alltid då från, från att det är fel att vara otrogen nu, är det, nu tycker vi att det är rätt och Nej. inte alls det vi försöker säga. Utan det handlar liksom om att våga se saker för vad de är mm. och, in, och, in, och inte liksom en ha en föreställning utan liksom bara typ, ha den där liksom piercing blicken som jag bara så jag ser det här, jag ser det är inte det här det är inte liksom vad det står i tidningen om otrohet utan det här handlar liksom om vår relation. Och den är mm. så här. Och den här kvinnan som han är, är otrogen med är så här. Det är jättefint beskrivet. De blir kompis, så är de två. Kvinnan och, han. Kvinnan och hon. Eh, och typ eh, de ringer varandra i telefon och sånt där. Och hon har ett sinne från humor. Och, alltså för att hon eh, alltså hon vägrar gå in i liksom yt, den ytliga versionen av berättelsen, utan liksom av den riktiga berättelsen istället. Alltså det, 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 ja, det är väldigt det är ett väldigt balt sätt att liksom våga förhålla sig till livet på. Mm, Fett inspirerande, men liksom nästan oerhört. Jag vet inte, även om jag är inspirerad, jag vet inte om jag skulle klara det själv. Nej, det, är liksom, det, är för, det är för mäktigt på något sätt. Ja. Hon är som en slags överste prestinna. I want to be in her cult. I want to be in her cult. <laughs> oh, Gud. Ja, ja, men du, oh. eh, vad kul att prata med dig. Mm. Nu är vi klara som sportbladet är här och knackar på. Sportbladet står bankar
2: liksom sparkar med händer och fötter på dörren och behöver komma in. De
1: säger att de är naturligtvis vi flytta oss. Ja, ska vi. Okej, men vi hörs om två veckor. Tack för att ni lyssnar allihopa. Hej då. Ciao.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.